0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde. a é você que está ligado aqui no Macon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site maconosport.com.br. Hoje é quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022. Seja muito bem-vindo em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia magistrale. Esse é o Macon no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site maconosport.com.br. .com.br. Sejam muito bem-vindos ao programa nesta quarta-feira.
1: Rodrigo Santos, tudo bem? Qual é o teu destaque de hoje? Boa tarde, meu jovem. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos ligados com a gente aqui no esse fio aqui. Boa tarde a todos ligados com a gente aqui no programa. É, deu tudo certo pra dupla ontem, né? Na Copa do Brasil, dinheirinho na conta, bons resultados, mas futebol nem tanto, né? vou tem que falar, é claro, separadamente dos dois, eu fiz o jogo do Figueirense, um jogo muito ruim, onde eu acho que o Figueirense demorou, é, demorou não, recuou cedo demais para aceitar a pressão do Lagarto, também é um time bem limitado, tomou bola na trave, mas no final deu 0x0. Zero zero. E no jogo do Havaí, né, se o, no jogo do Havaí, eu não sei quanto que o Havaí gastou para trazer o Douglas, não sei quanto que o Havaí gastou para trazer o Douglas, mas eu acho que Todo o investimento usado para trazer o Douglas foi pago ontem. A defesa é, no final do jogo, entre outras defesas, Muriqui fez o gol, mas o Douglas salvou o Havaí e garantiu mais um milhão de reais aí a Clássica na é próxima fase.
0: Beleza, vamos conversar sobre isso, sobre tudo mais. Já estamos mandando o link aqui, quem está no nosso grupo de WhatsApp está recebendo o nosso link aqui também. Do... marcou no spot o Rodrigo está me... arrumando a câmera dele aí pensei que era um uma ostra que estava na tela rapaz era a mão do Rodrigo e você pode participar pelo 48 988 128586 48 988 128586 deixa eu dar boa tarde ao pessoal que está chegando por aqui já tem gente comentando o Marcos Livramento boa tarde bom programa o mais importante é que é a Vai Figueirense mesmo não apresentando um bom futebol, o objetivo de avançar de fase foi alcançado, é isso aí. O Márcio também, de Balneário, está ligadinho aqui, obrigado. O Gerri está dando boa tarde, o David também está por aqui. E ontem acertou, teve um torcedor aqui que acertou o resultado, rapaz, botou 0x0 0 e 1x1. 1. Então ele vai levar a caneca do Marcou no esporte. Ontem à noite ele já mandou o WhatsApp aqui também. Está aqui já enviando para os nossos grupos também, para o pessoal acompanhar aqui o Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte. Deixa eu dar boa tarde aqui, o Israel está por aqui, o David, Daniel Lopes, Samuel Martins, Valério Rocha, Valério, obrigado, João Henrique da Silva, Cir Silva, Valmir Nemésio João Henrique, eh, Mário Malagoli, Paulo Roberto Sembrani, Paulo Rosa, Samuel Martins, o Sandro Cardoso... O Mário Malagoli, como eu já disse, aí o pessoal fica mandando perguntas. O Márcio Oliveira também está dizendo que está ligadinho. Muito obrigado a todos em nome de Ocitec, de Imobiliária Stenhouse e também de Farmácia Magistral. O Eduardo Eger também está por aqui, entrou agora também no nosso YouTube. Vamos começar falando do Havaí, que teve o. Foi o segundo jogo, né? Então vamos começar do Figueirense, que foi o primeiro, que o jogo começou às quatro e meia da tarde. O jogo, inclusive, que o Rodrigo Santos participou, fez para a Rádio Guarujá. E eu já vou mandar o link, inclusive, para o nosso Matheus aqui para participar conosco. Já preparativos agora para o Clássico. Começamos a respirar o Clássico de sábado à tarde, sábado de carnaval. Já tem o Clássico envolvendo Havaí e Figueirense. Na tua opinião, Rodrigo, não foi um bom jogo, mas é o que a gente estava falando, né? Copa do Brasil, você pega um time que já está perdendo, ou seja, o visitante tem que ganhar o jogo de qualquer maneira, só tem um resultado para o dono da casa vencer o jogo, então ele se atira, ele não quer saber, ele vai para cima, você esperava tanta dificuldade
1: assim no Figueirense? Eu esperava dificuldade depois que até eu comecei a ver até o cenário do campo, tu vê O campo muito seco, um campo para começar, não é só o campo, mas por exemplo um campo muito seco daquele muito diferente, por exemplo, do campo do Scarpelli, que é um campo onde a bola rola direitinho, rola bonito. Lá, primeira dificuldade, bola quicando, mas um jogo com muitas faltinhas. Enfim, o Figueirense conseguiu a classificação e o Lagarto é, sim, um time muito limitado. Mas eu acho que não era necessário para o Figueirense correr o risco que correu. Eu acho que quando você, num jogo desse, você, por mais que o Figueirense tá carecendo demais de reforços, enfim pra Série C, se a gente pode falar mais à frente, ele era um time melhor do que o time uh, do Lagarto, ele era um time melhor, então eu acho que ele tinha condição de de repente se espalhar mais no campo, prender mais posse de bola no campo de ataque, o Figueirense para quem não viu o jogo, perdeu um gol feito com dois minutos de jogo com o Oberdan que ficou na cara do goleiro depois teve uma outra grande chance com um o Gustavo Henrique, apareceu cara, tem que fazer o gol tem que aproveitar a chance. E nisso aí, o Lagarto, depois dos, 24, dos 25 minutos, o Júnior fez alterações e trouxe o time para trás. Eu não gosto disso porque o Figueirense estava com o jogo tão controlado, usando o campo todo, que aí você trazer o time para trás é correr risco, é estar tá brincando com o perigo. Por mais que eu repito, o time do Lagarto era um time muito mais limitado. Mas aí veio o tal do Danielzinho, numa jogada pela direita, foi lá e me arruma um chute que estoura no travessão. Se aquela bola entra a questão é que o Figueirense tinha um jogo sob controle e entregou a bola para o adversário com 20 minutos de jogo permitindo acreditar e podia dar algum acidente, teve um outro lance onde quase saiu um gol contra onde o Luiz Fernando num cruzamento de cabeça quase fez um gol contra então correu muito risco no fim deu certo, no fim deu tudo certo o resultado veio, o dinheiro vem eu acho que na outra fase é uma outra situação, principalmente se o Cuiabá classifica hoje, aí o aí o Figueirense vai enfrentar um Cuiabá, não vai enfrentar na condição do favorito, que vai enfrentar um time de Série A, vestimento, treinado pelo Pintado, é uma outra situação, mas a missão era passar de fase, e passou, entrou um milhão de reais na conta, mas foi um jogo onde, com certeza, o torcedor Alvinegro passou por susto na reta final ali. A segunda fase são dois jogos ou continua um jogo? Rui? Não, é um só, a diferença é que o empate é pênaltis. Ah, e o jogo tem... será no Scarpelli contra Asa ou Cuiabá que jogam hoje e a única diferença é que ninguém joga pelo empate empate é pênalti, na terceira fase aí sim, já começa o jogo de volta ontem três jogos
0: na Copa do Brasil né? Lagarte e Figueirense era 0 o RT ia vai 1 um a 1 um, o Cascavel venceu a Ponte Preta caiu o treinador e aí o glorioso assumido tá lá que era o técnico do Náutico pô. me fugiu aqui saiu é dos Anjos. Hélio dos Anjos tá assumindo a Ponte Preta, então já caiu o treinador, ó, a Ponte Preta era, teoricamente ali, a equipe para
1: ficar com a vaga. Mas Eu o... não sei não, nesse jogo não, Fabiano, a Ponte Preta faz o mal paulista, o Gilson Cleira foi demitido, a é... Ponte Preta já tinha brigado para não cair ano passado na Série B, escapou na penúltima rodada, Ponte tomou 3x0 do Guarani no final de semana e o Cascavel é um time que faz um bom campeonato paranense. Aí nós temos uma situação que ali Alice viu um jogo equilibrado. E no fim o Cascavel ganhou com o gol do Giareta, do Diego Giareta, que foi zagueiro do Brusque aqui há um bom tempo atrás, no final do primeiro tempo.
0: Pois é, eu, eu vi o seguinte: eu vi um, depois um, um pedaço do jogo. E é o Cascavel hoje é o segundo colocado no grupo com, Em nove jogos, está com 18 pontos ao lado do Curitiba né O Curitiba é o primeiro com 18 E o Cascavel é o segundo Eu vi um, um, um pedaço do jogo Depois eu vi também a parte do segundo tempo né Gravado Mas eu vi o seguinte Teve dificuldade? Teve Teve bola na trave? Teve o Figueirense também teve a oportunidade no início do jogo Com o Aberdã, que poderia ter feito o gol Se ele faz o gol, tranquiliza o Figueirense ali Agora, a Copa do Brasil, gente, eu vejo assim, um campeonato completamente diferente, uma competição que as equipes que estão jogando em casa realmente se jogam para cima nessa fase. Por quê? Porque o resultado, ele só, ele, ele, o, só, só tem um resultado que interessa, é o resultado de vitória. Então, assim, ó, muito clube grande também já caiu na primeira fase em função disso. Claro, tem deficiências... Tem dificuldades, o jogo não foi bom, não foi o um jogo bonito, o gramado também, aquele gramado que a bola quicava muito, calor. Não estou dando desculpa nenhuma, mas eu estou colocando um contexto de jogo. Não adianta a gente dizer sempre assim, está tudo errado. Tem momentos no futebol que a gente diz o seguinte: cara, tem que vencer o jogo. Jogar é mal, tem que vencer o jogo. E esse era o jogo para o Figueirense pelo menos tem empatado. Empatou o jogo, show de bola, passou para a segunda fase. Vira a página, acabou o jogo do Lagarto, né? que o Figueirense até não tinha muitas informações. Deu? Agora o Figueirense vai pegar um time que ele já conhece, que é o Cuiabá, que está jogando Série A do Campeonato Brasileiro, que tem o Pintado, o pessoal sabe o estilo, como o Pintado joga, os jogadores já são bem mais conhecidos, é um outro tipo de gramado, será no estádio Orlando Scarpelli, então, um, um jogo que o Figueirense não precisa se atirar para vencer. Ou seja, o Figueirense pode empatar o jogo e levar esse jogo para as penalidades máximas. Então, muda o contexto. Muda completamente o contexto. Agora, Copa do Brasil é complicado. Principalmente como você tem jogo único. Às vezes você não está numa tarde legal. Realmente o jogo não foi bom. Não foi um jogo bom de ser visto. Vi muita reclamação do torcedor nas redes sociais, tal, reclamando. Mas assim, Rodrigo, eu vejo assim, ó, não, também não tem nenhum tolo no futebol, né? Não tem mais ninguém tolo no futebol. É, terminou aquele negócio, ah, vai jogar contra quem? Ah, o time tal. Ah, 3x0, 4x0. A, a gente tá vendo o que está sendo o campeonato catarinense. Estilo Luz, o Brusque melhorou muito, né? Está disputando a ponta agora. O próprio Camboriú, o próprio Concórdia também, que era aí que são equipes que nunca chegavam. Pega os últimos campeões catarinenses aí. É Figueirense, Chapecoense, Havaí, né? Criciúma, o Joinville já há um, um tempo que não é campeão, mas é completamente diferente. Então eu vejo assim, ó, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Ah, tem que contratar? Tem. O campeonato do Figueirense é a Série C. E a projeção que o Figueirense fez é pelo menos chegar até a terceira fase. Só que pegou um time de Série A já, que é o Cuiabá, que não vai ser fácil. Mas aí tem a possibilidade de jogar dentro de casa, jogar com o seu torcedor, Aí é outra coisa completamente diferente. Agora, o Oberdan teve a bola do jogo no início. Perdeu, perdeu. Se tivesse feito, poderia o, o resultado ser completamente diferente. O Figueirense até ter ampliado, porque aí o Lagarto vinha e se jogava para cima de qualquer maneira. Então, o Lagarto sempre procurou o gol. O Figueirense, no segundo tempo, se fechou para tentar o, o, o contra-ataque. Deixa eu colocar o Matheus aí. Tudo bem, Matheus? delegação já chegou aqui em Floripa, não? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Rodrigo. É, tá baixo, tá baixo hoje. o teu som aí. Tá baixo. Muito baixo. Muito baixo.
2: Muito baixo. Tá melhorou. Muito baixo. Melhorou, melhorou Agora show de bola. Show Agora de bola. Sim. Então vamos lá. Para não ter problema hoje. O Figueirense volta hoje, deve previsão que chegue por volta das 18 horas aqui em Florianópolis. Retorna de Aracaju, onde está no hotel neste momento, o neste momento já partiu, né, rumo a Florianópolis, só que a gente sabe que demora, é, saiu agora depois do almoço, enfim, foi há pouco, é, em, a caminho do aeroporto de Aracaju, onde pega uma conexão para São Paulo e depois volta para Florianópolis, amanhã se reapresenta já avisando o confronto de sábado, confronto importantíssimo é, contra o Havaí, né, maior clássico aí de Santa Catarina, no Scarpelli, é um confronto que vale muito porque os, as duas equipes não estão com a sua classificação garantida. Inclusive, o, os dois ainda correm risco de rebaixamento, o Havaí pela pontuação um pouco mais do que o Figueirense, mas o Figueira também não está a escape ainda desse risco de rebaixamento, e nenhum dos dois está garantido na segunda fase. Fabiano, eu, vinha, eu, eu ia vendo você falando aí sobre o, a questão do, do resultado de ontem e tudo mais. Ontem, o, a atuação do time ela, na prática, muda, muda muito pouco, né? Porque se, se o Figueira tivesse metido uma goleada ontem, vamos falar que tivesse feito o jogo do ano, ganho de 4 a 0 ou, ou se tivesse empatado tomando sufoco, como com foi o que aconteceu. Ia mudar muito pouco, porque ia classificar igual, não isso não ia ter nenhum tipo de vantagem, saldo de gols, nem nada, porque é um torneio mata-mata. Pode, é, pode enfrentar o Cuiabá da mesma forma, porque não depende do Figueirense isso, é o Cuiabá empatar com o Asa em Arapiraca que não que, né, a chance disso não acontecer é muito pequena, e ia para o confronto contra o Cuiabá sendo franco-atirador. O Cuiabá ia é ser o favorito de qualquer forma, porque é o time um time de série A que quase quase classificou para para Libertadores no ano passado. Então, muda muito pouco na prática e para a sequência do Campeonato Catarinense também.
0: Oh, é o seguinte, o Gustavo Souza até me corrigiu aqui, tá, obrigado, Gustavo. Cuiabá tem que se classificar primeiro, né, meu jovem? É verdade, eu tô falando que já classificou que Série A, tal, tal, tal vai jogar com o é, Joga contra o Asa pelo empate, né, mas É, não, mas é... eu errei é, aqui. Favor, Desculpa,
2: Desculpa é, eu Mas peguei, o, fume... o fumeirão vai estar tá... vai estar tá é. lotado. Ó. O Asa votar. que que tá, tá negociando a volta do atacante Lúcio Maranhão, Fabiano. Lembra do Lúcio Maranhão? Fez gol é. e final de Catarinense. Esse, esse Figueirense, inclusive, quando ele jogou no Figueira, era ex-Asa. O, o, o Lúcio ainda não foi anunciado no Asa, mas se caso o time de Arapiraca passe, aí o, vai ter o, o reforço do Lúcio Maranhão para enfrentar o Figueirense. Olha só que, que história curiosa. Né? O negócio é o seguinte,
0: é, não, mas foi erro meu. Eu tem que jogar primeiro com o Asa e para o Cuiabá passar, eu acabei colocando que o Cuiabá estaria já classificado seria o adversário do Figueiredo o pessoal já está conversando aqui sobre clássico e a turma já está se pegando, ó papo tranquilo Se começar a brigaçada aqui, eu vou ter que moderar o um negócio, começar a tirar gente aí, tá então, cada um respeitando todo mundo, pode conversar, pode bater papo e tal, mas sem um agredir o outro aí com palavras, tá bom pessoal, tranquilidade o é, que mais aqui? Hum, e perde alguém para esse jogo? Não, tem a volta de alguém para o Clássico? Porque o Figueirense tá viajando, hoje é quarta-feira, então só vai treinar amanhã, provavelmente à tarde, né? Porque vai estar descansando. Então, quinta, sexta, já tem o um Clássico no sábado, quatro e meia.
2: Não, exatamente, o, o Figueira vai estar com força máxima dentro do que tem de possível, né? o Wesley que ficou de fora desse confronto aí da Copa do Brasil, ele volta, porque no, nos campeonatos estaduais não tem essa exigência ainda do, do comprovante da, da segunda dose da vacina, a tendência inclusive é que para o jogo do dia 9 de março, Fabiano, ele já esteja disponível é, para a segunda fase da Copa do Brasil, ele já vai ter com o ciclo vacinal completo, ainda não teve essa oportunidade porque está naquele ato né, entre a primeira e a segunda dose. O zagueiro Pablo, que ficou de fora contra o Juventus, já estava relacionado também contra o Lagarto, ele volta para o campeonato catarinense, tinha sido expulso lá contra o Marcelo Dias. E a expectativa, a, a grande surpresa que pode é, surgir, é o atacante Tiaguinho, que a gente já tinha essa dúvida se ele poderia viajar para Lagarto, acabou não viajando, mas o Tiaguinho está se recuperando de lesão muscular, Pode ser que seja voltando, sim, é, já está no período de transição. Pode retornar para o Clássico, mas aí é uma opção para o banco de reservas.
1: Matheus, tem chance no Clássico de alguma alteração no time titular? Eu vou perguntar, por exemplo, no caso do Patrick, né, que não foi titular no jogo com o Lagarto, né, foi o meio, tinha ali o Cleiton. O Patrick, é Clayton e o Será que diria que tem chance de mudança no time titular para o jogo de sábado?
2: tempo ainda mais por conta do, da lesão do Cleiton, né, Fabiano, o Rodrigo? Lesão não, ele saiu saiu sentindo muscular mais uma vez, ele vinha sendo preservado por conta de desconforto muscular e ontem saiu por conta disso. O Patrick entrou no lugar dele e a gente vai analisar, né, sexta-feira vai ter treino e tudo mais, a gente vai ver como é que está a condição do jogador, mas eu diria que pelo feeling, pelo, pelo tempo que o Patrick vem jogando e tá bem fisicamente e o Cleiton sai novamente com esse desconforto muscular, Pode ser que, que o Patrick pinte aí como primeiro volante. Inclusive na coletiva de imprensa ontem, né? o Júnior falou que enxerga o Patrick nessa função como camisa 5, de fato, e não como camisa 8 isso é bem importante, o Patrick ele é um jogador de origem que é segundo volante, na maioria, a maioria dos treinadores que trabalharam no Figueira o escalaram assim, mas ele também joga na função de primeiro, e o Júnior falou não, o Patrick é meu primeiro volante, e ele fala muito bem do Patrick, já, já falou várias vezes que espero que o Patrick logo seja o titular dele, então no clássico é bem possível que o Patrick vá já saindo jogando.
0: Outra coisa aqui, o Marcelo Cipriani Gostaria de parabenizar o Rodrigo Pela narração aqui na Guarujá Muito top, parabéns E parabéns ao Matheus pelos questionamentos Durante a coletiva Segue reto, Estepô <risos> Ai, 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 figura, figura é, O pessoal já está perguntando do Havaí Daqui a pouco nós temos o Havaí Depois da previsão do tempo a gente vai falar do Havaí o pessoal que está se deslocando Nesse momento aqui por Floripa vindo da Rádio Guarujá muito obrigado pela sua audiência. Tem gente que chega no trabalho, já liga o YouTube, viu, Rodrigo? E já fica conectado no Marcon no Esporte. Então, muito obrigado a você que está conectado nesse momento no Marcon no Esporte. Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcon no Esporte. Oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia magistral. O Coutinho está chegando aqui. Tudo bem, doutorê? Tudo, doutor. Já chupasse a tua balinha aí? Tô vendo o papel. Ah, de que, que é? De maçã?
2: É,
3: é o que diz, maçã verde.
0: Ah, mas tu já não come um monte de maçã aí, cara?
3: Sim, mas aqui
0: é bala, né? Ah, até é bala de maçã, pô.
3: Ó, oh, oh, em maçã verde, vou te mandar uma Sim. coisa aqui, depois se der, tu mostra que não tem como virar aqui a câmera, né? Então deixa eu ver aqui. Tá acha que o teu zap aberto aí, Taz, né? Oh. Olha aqui de casa, só para dar uma invejazinha.
0: Não sei qual é o WhatsApp que tu vai mandar. Ou oh, é da tua casa? Sim, daqui de casa. Vocês é que plantam?
3: É uma, uma árvore de fundo de quintal, como uma goiabeira, por exemplo. Mas sem agrotóxico? Nadinha, só limpar o, a poeira, o cocô de passarinho tá bom. Ô,
0: oh, coisa linda. Eu vou botar a foto aqui do Ronaldo Coutinho, ó. As maçãs, oh, bem vermelhinha. Pô, eu adoro maçã, rapaz. É, é, é,
3: é, é, é que nem eu digo. Essa aí é a, é a que eu
0: como todo dia, eu como a Joaquina. Aí, ó. Ó, a maçã da casa do Ronaldo Coutinho, coisa linda, hein? Bonita,
1: hein?
3: Oh, essa, e,
0: essa isso aí é gala é... ou Fugio?
3: Joaquina? Joaquina.
0: Nenhum, nem outro. Nem gala, nem Fugio. É Joaquina. Não sabia que tinha Joaquina.
3: Tem, tem Joaquina, tem Quincas, tem, é tem Mona Lisa, essa aqui é outra outra imagem aqui, ó. É um pé aqui de casa, tá, ah, não, ficou a mesma, não, quase foto diferente, ó. Tu vê, ó, ela tá, tá bem mano, toda a vida. essa daí é, é, bom que tu pega do pé, então tu é que nem é que nem goiaba, tu pega do pé bem mais gostoso, porque tu pega no ponto. Tu pega ela ali, corta, ela tá, ela tá com aquele equilíbrio certinho entre o entre o ácido e o doce. Mas muito, ela é mais, mais durinha, né? Não, a
0: consistência é igual da da gala e da Fuji. Eu não gosto da, da gala porque ele é muito mole. Eu não, gosto não é uma, mais... ela, ela
3: é um pouquinho mais dura que a gala. É e aí ela fica azedinha, assim, uh, rapaz! Não é, 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 um é esse assim. tom? Ela não é ácida demais e nem doce demais. Fica bem no, no equilíbrio. E dá o ano inteiro? Como é que é? Não, não, agora, né? Ela começa. A gente começa a colher ali em final de finalzinho de janeiro, início de fevereiro, geralmente em fevereiro. E vai até o comecinho de março, que os passarinhos também... Teve uma que estava desse tamanho aqui, eu, quando eu subi ali para pegar, ah, em cima o passarinho já tinha comido. Oh, e quantas maçãs dá a minha ideia? Ah, não, não, eu tenho um pé que tem cinco variedades. aí pedi que o caseiro tem uma mão boa para enxerto, então ah. tem o pé dela mesmo. Tem a Monalisa, tem a Joaquina, tem a Quincas e tem uma lá que é uma maçã grande, mas como ela é, é, não é resistente à sarna, eu não consigo praticamente colher. Aqui, se tu não plantar maçã que seja resistente à sarna e à mancha da gala, que são as duas principais doenças, tu não colhe. E aí tu tem maçã para que te pulverizar, então tu vai no supermercado e compra.
0: Depois dessa aula de maçã, vamos receber a aula da
3: previsão do tempo. 33 graus aqui, meu jovem. Floripa. Deixa eu ver quanto é que está ali na... lá em Brusque. Chegou a 31, 32, está 29. É, o teu 33 é por conta do teu celular aí. A temperatura, no momento, está em 28,2 na, na Praia Comprida, 28,3 no Tracobi e 28,6 no Carijosche. Todo o litoral está bem mais agradável, está mais quente ali em Brusque. E nós estamos aí com, com, assim, com o céu bastante carregado, né? mas tem, tem nebulosidade, tem um fogo, aquele, aquele solzinho meio fosco. né? Aqui também começou a aparecer algumas nuvens agora. Na imagem do radar, aparentemente não tem nada. Nós estamos aqui, deixa eu ver... É, não tem nada no estado. Para não dizer que não tem, surgiu uma sujeirinha ali próxima ao sul de Curitiba, ali perto de Tijucas do Sul, no Paraná, uns hum. 5 quilômetros, 10 quilômetros da divisa com Santa Catarina. Mas, de maneira geral, nós estamos aí com um tempo bom, com variação de nuvens, amanhã vai ser outro dia de tempo semelhante, só que com mais sol, hoje não passa muito de 30, amanhã pode chegar uns 32, 34, com alguma chance de chuva ou trovada entre a tarde e a noite, mantém a tendência também de alguma chance de chuva ou trovada no decorrer da sexta e fim de semana. Então, quase sempre dá para aproveitar bem o período da manhã e entre o início da tarde do meio da tarde para a noite começa a ter aquela situação típica de verão. Pode dar um pé d'água num canto, com granizo e vento, e no outro não dá nada, quase nada. E abafado. Fica abafado ali na sexta, no sábado, domingo e provavelmente também segunda. Eu acho que o refresco, assim, para dizer que começa a entrar naquela transição do verão para o outono, Talvez lá pelo dia 7, 10 de, de março para frente. Da o Coutinho é o Ronaldo Coutinho sim. O
0: sábado tem clássico, meia, previsão de muito calor. Sol. 4
3: e Olha, provavelmente vai estar tá aí. Os por... Café, é, por volta de uns Acho que uns 32, 33 graus vai estar, tá, vai estar tá ah. quente. E tá como quente. É, no sábado tem mais chance de ter trovado que no domingo, então é possível que tenha chance de chuva ou trovada, ou durante o jogo, ou no finalzinho do jogo, para a noite.
0: Ih, rapaz, Então, calorão para o Clássico. Valeu, Coutinho, até a tarde, é, meu é,
3: jovem. Tem um azulzinho que vai ficar com bastante calor, isso eu te garanto.
0: Tá bom, meu jovem, um abraço. Tchau, tchau. É, o homem gosta de comentar futebol. Ô, eu. Ô
2: Fabiano, só faltava, só faltava ah. o Coutinho falar que vai dar furacão no Clássico, né? Não é, é um dá, né, <risos>
0: Temos é, calor, viu galera Muita água, hidratação Uma geladinha de leve Água e protetor solar Para o jogo de sábado Quatro e meia da tarde Daqui a pouco a gente vai falar sobre o clássico E também vamos ouvir o nosso Jean Romero Que daqui a pouco vai participar conosco também Fecha as informações aí do Figueirense Matheus Por favor
2: Vamos lá, Figueirense, 750 mil reais mais rico desde ontem, desde que empatou com o Lagarto em 0x0 pela primeira fase da Copa do Brasil. Aguarda hoje o seu adversário, 19 horas, tem Asa e Cuiabá em Arapiraca. Figueira vai com força máxima para o Clássico, provável time com Rodolfo, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Zé Mário, Patrick, Oberdei, John Clay, André, Luiz Gustavo e Gustavo Henrique. Time... É, tá, do, do Júnior Rocha, é o que ele tem de melhor neste momento. A gente chega também na programação às 9 horas da noite com Últimas do Marco e também ao longo da semana. Valeu, Fabiano, um abraço. Um
0: abraço, tchau, tchau. Ó, lembrando que hoje tem Últimas do Marco no esporte, hein, galera? Das 9 às 10, minha apresentação aqui, estarei trazendo detalhes. Vamos ver se eu já trago até alguém para falar sobre venda de ingressos, clássico. A gente já começar a esquentar, né, porque aqui já... Pessoal em Floripa já começa a falar do clássico, Rodrigo, que aí tem pela frente, né? O clássico. O agora, pode...
1: agora vira a chave, né? Agora passou a Copa do Brasil, todo mundo classificadinho, <risos> com dinheiro na conta, não é, e não é nem só o clássico, agora é pensar na, nos dois últimos jogos, até porque semana que vem não vai ter o jogo da Copa do Brasil, vai ser na outra semana. Então agora é foco nos dois últimos jogos, né? O clássico e depois a última rodada. Até porque joga no
0: final de semana e depois fica uma semana sem jogar. É uma raridade, né? Semana é. cheia, né? Se preparando para a última rodada do Campeonato Catarinense, vejam só. Então. Tem, tem toda essa questão, né? O Havaí precisa da vitória, o Figueirense vencendo o jogo, soma pontos e pode já. Classifica. Já... Classifica daí? Figueirense já classifica. 14 pontos,
1: classifica. o uhum, Figueirense um já classifica. E o empate, meu jovem. Com 12 não, se empatar, aí o Figueirense vai a 12. Pode classificar. Aí vai depender da última rodada. Por exemplo, hoje tem o jogo do Marcílio, hoje à noite. Marcílio e Camboriú. Aí, se o Marcílio vencer o jogo, ele vai a 12. Ele vai passar o Figueirense hoje. Se vencer, o... jogo atrasado. O Camboriú está classificado já, está lá na frente. Né? Aí também a... amanhã tem o Brusque contra o Próspera. Isso. Se o Brusque vencer, é líder isolado. Se, per... se o Próspera vencer... Também passa o Figueirense. Então, tem que esperar, mas 12 pontos, o um empate, é, é, é uma grande chance que o bem que O Figueirense vai ter a última rodada contra o Brusque. Agora, para Havaí, com o empate também, não está morto, mas ele vai ter aí a obrigação de vencer o, o Ercílio Luz na última rodada para classificar. rebaixamento é uma situação que eu não falo muito, porque eu tenho para mim que... É, dificilmente o Joinville vai pontuar, vai, vai vencer os dois jogos aí, é muito difícil a situação do Jack Por quê? vai pegar quem, o Joinville? Brusque e Barra Brusque bom. em Joinville
0: e Barra fora o Havaí tem o Clássico e depois na última rodada tem o Brusque Figueiredo tem o
3: Clássico o e o Havaí
0: é o pega o Ercílio
1: em casa na última rodada, ah, Raul o Cabral
0: é, e o Figueirense pega o Brusque
1: então, jogos difíceis né? é que jogos depende eu acho. tem uma situação que se o Brusque ganha o jogo do Joinville ele poderá numa situação não muito improvável ele poderá já estar classificado em primeiro e poderá poupar jogadores contra o Figueirense assim como fez no Catarinense 2020 quando na última rodada poupou todos os jogadores pôr todo mundo na última rodada que justamente foi contra o Figueirense. Foi, foi na última rodada antes de parar tudo por causa da pandemia. Ó, oh, esqueci de assinar aqui para Imobiliária Stenhouse, rapaz. Já me puxaram
0: a orelha aqui, ó. Ó, oh, o... Previsão do tempo no oferecimento de Imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional. Quer comprar, vender ou alugar? 48-998-55-0002. 55 0002 Imobiliária Stenhouse em Jurerê, Internacional. E além dos nossos patrocinadores aqui, é a Ocitec e também a Farmácia Magistral. Muito obrigado a você que está chegando nesse momento. Está aqui na tela, ó. Você que está na rede social, 48, fala, ah, estepo, 988 128586, entre no nosso grupo. Já estamos indo para. Estamos indo para o terceiro grupo de transmissão do WhatsApp. Então, você confere aí o número, salva. E você vai mandar, ó, oh, quero participar do grupo. Não tem problema nenhum. Ninguém vai saber seu telefone. Só a gente aqui da produção. Mas ninguém... A gente só vai ficar mandando notícias diariamente para vocês. Só isso, tá? Não tem chance de entrar em grupo, ser aberto, número, todo mundo saber, tal, tal. Não, não tem nada disso. Deixa eu colocar o Jean Romeiro aqui. Tudo bem, Jean? Comece aquela pizza maravilhosa ontem na jornada esportiva também, não?
4: Claro, com certeza, Fabiano. Um abraço para você, para o Rodrigo Santos e uma cuca deslumbrante que veio direto de Brusque. Deu para aproveitar bastante. Ontem o cardápio tava recheadíssimo. E a pizza
1: depois do jogo tava fantástica. Rapaz, tinha uma pizza de banana com doce de leite lá do doce sabor. <risos> Meu Deus! Rodrigo, sabe obrigado. que, oh, Jean? Sabe obrigado que todo. eu. Meio que um susto, né? Peguei a BR e tinha uma filinha pequenininha em Biguaçu. Rapidamente eu passei, né? Era uma carreta que tombou na ponte ali em Biguaçu, né, para vocês depois de Biguaçu no sentido sul. Sentido para quem vinha para Florianópolis, né, Joinville e Floripa. A fila de quem vinha no sentido sul ontem à noite, e eu vim ouvindo o jogo do Havaí no segundo tempo, chegava em Tijucas. Meu eu tô, Deus. Eu tô falando em 20 quilômetros de fila. Ainda bem que eu tava no outro lado, eu fui, ó, direitinho, Meu ouvindo Deus. a Guarujá, e quando eu cheguei em casa tava acabando a bola
0: cruzada. Aí chegasse em casa, comece mais uma cuca e um pedaço de pizza. Nada, fui
1: direto pra cama dormir. <risos> oh, <Deus. risos>
0: aqui, ó, eu quero uma cuca aí, experimentar também e tá, tal. Me avisa.
1: <risos> é Sumando aqui, no outro jogo leva, tá? Tá bom, querido.
0: Começa a vender cuca aqui, já vem fazer o jogo, já vende a cuca. Atenção, o vendedor de cuca, Rodrigo Santos. Hum. Ó, já perguntei aqui pra galera, qual vai ser o resultado do clássico? Já é clássico aqui no Marcou no Esporte. Ó, o Guilherme Luiz, 4x0 Figueira. O Geraldo Matos Pereira, 2x0 o Leão. Coloque aqui o seu resultado que a gente vai ler. Pode ser no WhatsApp ou também no, nas nossas redes sociais pelo YouTube, Twitter e também Face. Jean Romero, o... primeiro vamos falar sobre o Departamento Médico do Havaí, porque a preocupação com relação ao Vinícius Leite? Qual é a informação que você tem?
4: A informação atual, Fabiano, é que o jogador passa bem, ele está consciente, está sobre atendimento é, do, do departamento médico, foi levado para a informação mais recente também, divulgada pelo Havaí, que foi levado para o hospital no município de Patos de Minas, para receber atendimento, realização de exames, então, um protocolo semelhante, parecido com o que aconteceu com o zagueiro Betão. Para contextualizar, Fabiano e Rodrigo, ele sofreu uma dividida muito forte com os jogadores de Indré, da equipe do, da URT. Então, acabou caindo no gramado, foi uma pancada no lado da cabeça. Ele realmente até teve ficou um pouco trêmulo quando caiu no gramado e depois recebeu atendimento na maca. E, e foi levado então para a realização de exames mesmo caso que aconteceu do, do zagueiro Betão, então a boa notícia, viu Fabiano, é que o jogador está bem, está é, consciente está sob atendimento do departamento médico e vai continuar fazendo avaliações no atleta
0: Bom, inclusive o Havaí colocou agora o André Palma Ribeiro, 15 para 1 né, no grupo de setoristas do Havaí botou... medir 44 aqui. informações sobre o estado do clínico do atacante Vinícius Leite Vinícius Leite teve uma excelente recuperação pós-trauma de ontem, TCE, conclusão cerebral. Segue acompanhado desde ontem é, pelo médico doutor Pedro Araújo e ambos retornam para Florianópolis ainda hoje. Que bom que ele vai poder voltar e, e, e é. já
1: já mas possivelmente zagueiro... não joga sábado, né? Se for entrar em protocolo é. de concussão, vai ficar fora do ah, jogo sábado.
4: É, vai ficar fora. É exatamente o que aconteceu com o zagueiro Betão também foi a questão da, da concussão, né? Foi uma pancada forte na cabeça do zagueiro Betão e agora o mesmo caso do Vinícius Leite. Então realmente fica fora do jogo. Mas que bom que diante desse cenário o jogador passa bem, porque sempre sempre dá um susto na gente, porque foi uma para quem assistiu a partida e viu a jogada Fabiano e Rodrigo foi muito forte, foi com muita energia. Então, o jogador acabou caindo no gramado e, e diante daquela pancada na cabeça, ele está bem, está consciente, está tá nesse processo de recuperação. isso, diante do cenário, é uma notícia positiva.
0: Você que está acompanhando o programa pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, né, rapaziada? Vamos lá, se inscreva no nosso canal também. Você está pelo Facebook? Se inscreva ali também, né? Comece a seguir a gente e você que tá pelo Twitter também começa a seguir a gente, compartilhe o programa pelo Facebook e também divulgue o link para os seus amigos, grupo de família grupo de futebol, grupo do churrasco aí, vamos bombar o Marcou no esporte galera, importante pra gente esse é um projeto independente que tem uma parceria com a Rádio Guarujá no programa da umas duas horas da tarde, aí depois à noite apenas aqui nas redes sociais o Marcou também no site, também na nossa rádio web, você sabia? Temos rádio web também, ou seja, estamos em todas as plataformas digitais. Já diria o presidente Delfim, o Fabiano está em todas, o Marcão do Esporte está em todas. É igual o Rodrigo, Rodrigo também está em todas, está na rádio de Brusque, está na rádio de Joinville, está na rádio de Floripa. E o que mais, Rodrigo?
1: Tá no... Me conta desse teu podcast aí, Sul, como é que funciona? A gente tem um grupo já que trabalha há algum tempo, né? que a gente faz um trabalho de podcast com vídeos é, dos três estados do sul. Conosco está o Luciano que é da Rádio Grenal de Porto Alegre, o Marco Pires, o Pinduca, que é de Curitiba, trabalha na Band em Curitiba, e o Napoleão de Almeida, que é um dos narradores da N Sports, ele que é de Curitiba, mas hoje trabalha no grupo Bandeirantes em São Paulo também narra para a N Sports. E a gente tem esse, esse canal que a gente gera conteúdo sobre os três estados do Sul. Enfim, fazemos live, né? Essa semana aí que tem um Figueirense Havaí, tem Clássico, tem Grenal, final de semana. Então a gente faz aí nosso canal aí que tá, tá crescendo bastante, graças a Deus.
0: Legal, legal. Acompanha o Rodrigo também pelas redes sociais. Rodrigo, blog, né? No, no Twitter, é isso, Rodrigo? Tá ali, ó. Tá ali escrito, tá ali, ó. Tá é Rodrigo Blog e o meu arroba Fabiano Linhares do Jean, como é que eu tenho? Jean Romero? O Gê? arroba Jean Romero underline Jean com J Jean com J Jean Romero e underline, portanto aqui obrigado ao Jaime Vieira fim, faz falta ou não hein tá dizendo ele aqui Renato Santos, Herman, Rodrigo alguma novidade do campo do Brusque,
1: como não poderia em Brusque e poderia em Balneário e Camboriú Daqui a 20 minutos, começa uma entrevista coletiva do presidente para falar sobre esse assunto. Não sei qual é o assunto, não sei qual é a, a... se houve alguma mudança no fronte, mas o presidente convocou uma coletiva para as duas da tarde para falar sobre esse assunto. Faz uma pergunta aí
0: para o presidente.
1: Faz aí qual é, a pergunta, qual é a pergunta que tu faria para ele. E aí, presidente, já se acertou para jogar no Augusto Bauer?
0: Ô, Rodrigo, excelente pergunta sua, nós vamos analisar ainda, estamos vendo com a Van, com o velho da Van, para ver se sai ou não esse estádio, Isso, sabe que nós estamos aqui, estamos com o estádio guilty, né, e nós queremos jogar a Série B do Campeonato Brasileiro aqui, entendeu, Rodrigo? Você é um, uma pessoa aqui que sempre faz esse tipo de pergunta, né? então vamos ver o que nós vamos fazer. Você tem alguma possibilidade? Uhum. Eu fui imitar, ele deu uma tosse. Ai, 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 ai. É, Arthur Chave e Lipe estão me perguntando o que, que eu acho. Dois jogadores que têm muito potencial. Duas jo joias que o Havaí tem que lapidar. Então, é importante isso. Eu vi o pessoal falando muito sobre a questão do lateral direito do Havaí, reclamando, tal, aquela coisa. Então, alguns passando um pouquinho do ponto, né? Gente, eu, eu tenho a filosofia, a gente tem aqui no Esporte, no que a gente pode dizer assim, não jogou bem, não tá bem, olha, esse jogador não se encaixa, tal. Agora, às vezes o pessoal se passa, até gente de imprensa também, pô, não joga nada, isso, isso, aquilo e tal. Então a gente respeita aqui, a gente sempre respeitou e teve essa conduta de respeitar os profissionais. Mas o torcedor não, não gostou muito, né? Da, principalmente da, da presença do lateral direito do Havaí, né, Algê?
4: Se... É, exatamente. É, tiveram várias críticas né, sobre a atuação do jogador, principalmente no, no comportamento, no sistema defensivo. Acabou falhando em um dos lances e. E a torcida realmente marca a pressão, faz essas cobranças é, diariamente nas redes sociais. Então, é isso que tem acontecido. Na verdade, ele tem sido titular do Havaí, pelo técnico Eduardo Barroca, e assim também é, em outras comissões, tem sido, é, tem sido utilizado na equipe principal. Então, isso faz parte, né? são, são críticas feitas ao jogador que, é, principalmente na hora de se defender, ele acaba sendo alvo então da torcida né, em jogadas. Aliás, de uma forma geral, Fabiano e Rodrigo, até para vocês avaliarem sempre com, com a opinião, o Havaí ele tem dado espaços para os adversários chegar, chutar. O Concorde, por exemplo, colocou bolas na trave no Catarinense. A URT ontem, na noite passada, também teve cara a cara. Inclusive, o Douglas, mais uma vez, foi escolhido o melhor, é, o destaque do jogo pela equipe de esportes da Rádio Guarujá. Então, parece que o Havaí precisa de ajustes na hora de se defender, daí não se fala só no sistema defensivo, porque é, na hora de se defender é uma composição completa da equipe então, daí a, a torcida acaba pegando no pé, pontualmente de alguns jogadores, mas também tem a preocupação de uma forma geral viu pessoal?
0: Você acha que ele está muito abaixo, Rodrigo?
4: Eu acho que está,
1: eu acho que está e é o seguinte, né, é, o Barroca hoje só tem ele, né e o Igor, que é da base. Ah, e o Igor, que é da base, que inclusive entrou no jogo contra o Concórdia. Mas vamos falar a verdade: contratado para jogar em ritmo, né? Que possa ser uma opção é, para você trocar, o Barroca só tem ele. Né? E aí cresce a obrigatoriedade para repor. Quando se fala em zaga, aí mais uma vez aquele setor direito no jogo ontem com o Alemão e com o Matheus Ribeiro deixaram a desejar, tinha ali um buraco, mas aí também com o Raniel Machucado, o Betão Machucado teoricamente, seriam para jogar. Tem essa situação, do Bressan talvez venha, talvez não venha. Então, é de se esperar que no Brasileiro, ou até na segunda fase do estado, se o AVE classificar, vai mudar. Aliás, tem que mudar. Outra coisa, né? até foi o Rui que me perguntou isso no jogo contra o Concórdia. O Rui, Pô, o Havaí está com 12, 3 atacantes, Matheus Ribeiro não, achou no, não encaixou no time, antes de falar dos atacantes, Matheus Ribeiro não encaixou no time, é de urgência, o Havaí atrás de um outro lateral direito, que não deu jeito não sei se o Barroca vai conseguir fazer o time render e tá procurando, Rodrigo ah, e tá, não, tem que procurar, e não é uma posição fácil né? O Modesto, Agora... o falando e o, o Modesto Quirino, né, gente? Utilizado ali. o Modesto pode ser utilizado ali, né? ah, o Modesto, o Renato pode ser utilizado também, né? não sei se o Barroca vai chegar a esse, a esse patamar, a esse nível e o Quirino também, né? Jean?
4: Também... É, pois é, o Quirino é o artilheiro do time. Aliás, o Muriqui é o artilheiro. Não, o Muriqui, Muriqui. É, o Muriqui é o artilheiro, o Quirino não. O Quirino também é um atacante aí que tem recebido cobranças. E então... você
1: perguntou para o Barroca sobre o Muriqui. Você perguntou Exato. sobre o Barroca do Muriqui. Eu não senti ainda a firmeza do Barroca em colocar o Muriqui de titular do time no Clássico sábado.
4: Pois é, ele não deixou isso claro. Eu perguntei se artilharia e esses últimos gols, dois contra o Concorde e agora contra o URT colocaria o Muriqui como titular, como, como entre um dos preferidos. E ele não deixou isso claro, né? Não realmente não não teve nenhuma confirmação sobre isso. Embora ele ainda está naquela situação, já deu para ver que ele melhorou a questão da preparação física, mas ainda precisa evoluir mais. Então a, a situação é exatamente essa.
0: Aqui, ó, serviço visto o jogo, Figueirense já enviou, inclusive ontem, né? Próximos, é isso próximo sábado figueirense vai campeonato catarinense quatro e meia da tarde abertura dos portões 2 e meia né fechamento dos portões cinco e quarenta venda de ingressos no estádio bilheteria e seu lado da figueirense história apresentar o rg para cadastro rápido venda de ingressos nas bilheterias do estádio Orlando Scarpelli para a torcida do figueirense e visitantes a apresentar RG para cadastro Então aqui está dizendo, forma de pagamento Na bilheteria em dinheiro ou nos cartões Visa, Mastercard ou Elo Todos na opção de débito Dia 23, que é hoje Quarta, das nove às dezoito Bilheteria C, Torcida do Figueirense E Bilheteria E Portão da Torcida Visitante Havaí, então onde A direita das cabines de rádio lá Torcedor do Havaí pode Comprar o ingresso Hoje, até as 18 horas é, bilheteria C da torcida do Figueirense e bilheteria E, portão 16, tá dizendo aqui ao serviço do Figueirense. 24 de fevereiro, quinta-feira, das 9 às 18, tá? Bilheteria C, torcida do Figueirense e bilheteria E, portão 16, torcida visitante. 25, sexta, das 9 às 18 também, mesmo esquema, portão E e, e bilheteria C do Figueirense. Sábado, das 9 às 5 e meia Joguei 4 e meia, né? Mas o cara pode comprar ainda. Bilhet... Figueirense nas bilheterias B, entre o portão 6 e 7, e bilheteria C, ao lado da loja. A torcida visitante na bilheteria da Avenida Santa Catarina, no portão 16. Atenção, bilheteria B abrirá somente no dia do jogo, a partir das 10 horas. Para comprar, para compra de meia-entrada, somente o titular ou mediante apresentação de procuração para poder efetuar a compra e obter desconto. É obrigatório apresentar documento na hora da compra e da entrada do estádio Orlando Scarpelli. Portanto, o serviço do jogo clássico para a partida de sábado, quatro e meia da tarde. Agora, o seguinte, né? O Muriqui, se não está apresentando grande futebol, ele entrou no último penúltimo jogo, decidiu o jogo. Vou te falar... Decidiu o jogo. Se não fosse o Muriqui ali, o Havaí estaria hoje na zona de rebaixamento do catarinense. Outra. Muriqui foi... Fez o gol da vitória do Havaí. Né? Então... Querendo ou não, é, tem ajudado e tem sido decisivo. Se vai iniciar o clássico, aí é outra história, né? Ontem ele começou o jogo, não estou enganado ou não? Começou o
4: jogo. E deve, e deve iniciar o clássico, viu, Fabiano? Embora o o técnico Eduardo Barroca não tenha dito essa confirmação, a, a projeção que comece, e além do gol que ele fez contra o RT, Fabiano, ele também meteu uma bola na trave, com categoria, com, com bastante ali calma também no lance, ele jogou a bola por cima do goleiro, estava cara a cara com o Gustavo, o defensor da equipe da RT, colocou por cima, deu aquela cavadinha tradicional, alguns, muitos atacantes às vezes querem chegar com força, decidir de qualquer jeito, ele teve técnica no lance, meteu por cima e a bola foi na trave, além do gol feito.
0: E aí, Rodrigo, qual é a tua opinião do, do, do que jogou o Havaí?
1: Eu acho que você... Cara, tem, tem muitas, você tem muitas situações envolvendo a questão da, A questão do Muriqui é o seguinte, primeiro tem que saber, isso até tem que ser perguntado, o Jean, sobre o Muriqui, se, se a preparação física libera ele para, para mais tempo. Eu... eu... Pensando na escalação para o clássico, eu acho que se o Muriqui não está pronto para 90 minutos, eu faria a mesma coisa que o Barroca fez, coloca no segundo tempo. Eu prefiro colocar ele para botar fogo no jogo no segundo tempo do que no começo do jogo e vai precisar, de repente, depois de uma peça de reposição no segundo tempo e não ter. Concorda comigo, Gia?
4: Pois é, é, por conta do clássico, né? é um jogo complicado, é um jogo diferente, é um jogo que não tem favorito, então é uma peça que realmente precisa dessa preparação física e no decorrer da partida pode ser também interessante.
1: E o Muriqui é o seguinte, né, gente? O Muriqui mostrou que tá com estrela, né? E estrela você tem que... Você tem Vai que respeitar. Madíssimo. Não, não, porque... <risos> olha, olha o lance do gol. O lance do gol é interessante. Porque o que, que é a estrela, né? O Muriqui estava correndo com a bola pelo meio. Ele dá um tapa na bola para a direita, para achar o Copete, que estava impedido. A bola bate na perna do zagueiro, volta para ele e ele faz o gol. Isso não é estrela?
4: Fala a verdade, isso não é estrela.
1: O lance ia terminar no impedimento, porque o Copete estava na frente. O lance ia parar, mas no que bate na zaga, a bola volta para ele e ele faz o gol. Né, e por mais Parece que a gente... é o ano dele.
4: Hã? Está começando muito bem o ano, parece pode ser, que pode, pode
1: ter um moral bem. Você tem que aproveitar a estrela. A fase é um negócio que pode durar um bom tempo, pode acabar. Mas, enfim, a fase está boa, mas eu usaria no segundo tempo. Né? Sem a...
0: Fala. a crítica, desde que ela seja bem feita, e aqui a gente tem isso, ninguém é, falou mal do, da pessoa, do jogador. Você pode dizer, ah, contrataria fulano? Não, não contrataria. Ciclano, Beltrano, tal, tal, tal. Mas o Muriqui tá mostrando dentro de campo. o Rodrigo foi contra a contratação dele, e já falou aqui abertamente. Eu fiquei, vou dizer, em cima do muro, né? Vou esperar para ver. E o Muriqui tá mostrando dentro de campo. Começou mal, voltou para a preparação física tal e agora tem sido decisivo. Ah, tá sendo aquele Muriqui de 2009, longe daquele Muriqui de 2009 até porque questão física tal, essa questão toda, a idade ele vai achando outras situações. Mas é um jogador experiente que, nesse momento, está ajudando o Havaí. Ajudou na Copa do Brasil e ajudou naquele último jogo do, da Copa do Brasil. Mas vai ser analisado como um jogador... Cara, é, ninguém critica ou ninguém avalia quem não tem condição de melhorar. Quando você vê uma pessoa que não tem condição de melhorar, que você sabe que só vai render aquilo ali, você vai dizer, pô, não, não tem condição de jogar. Agora, quando você vê um atleta que tem condição você pode dizer: pô, tem que render mais... Esse atleta tem que treinar mais, ele tem que passar por um, uma questão física de novo. O próprio presidente falou que o problema do Havaí era físico também, na entrevista. Aí o aqui veio, aprimorou a parte física também. Agora, o Havaí está sendo um time um pouco diferente com o Barroca. Dizer que o Barroca já tem o estilo do Barroca, já tem isso. Cortez, na lateral esquerda. Eu acho que ganhou a posição. Ali não se fala mais. Zaga do Havaí, precisa saber quem são os zagueiros realmente, se o Bressan fica ou não, até um torcedor colocou aqui, o Sassá também ficou treinando e não acertou. Jardel. É. O Jardel, o Jardel
1: é mais papo de bastidor do que propriamente de uma questão de, de chegar, eu acho. É, teve lá, conversou tudo, mas não acertou. Eu acho que se
0: o Havaí quisesse acertar, já teria acertado. Ó, Jardel, nossa proposta é tanto. Quer acertar? É isso. Não quer? Beleza. Sabe? Não sei a que ponto chegou. Não tem essa informação. E, aí, eu, e outra coisa, gostei muito, por isso que eu digo assim, ó, início de temporada, a gente tem que tomar muito cuidado. O, o, o próprio técnico do Ecilio Luiz, fugiu o nome aqui, meu jovem. O Cabral. O Ecilio Luiz começou a treinar em novembro para o Campeonato Catarinense. Deu fogo no dia 22 de dezembro. 22 de dezembro para depois voltar e tocar a ficha no dia 2 de, de, de janeiro. Então, time que já vinha jogando, já vinha por isso que estava voando no campeonato. Agora, essas equipes aqui, Brusque, Havaí, Figueirense, o Figueirense começou um pouquinho antes. É, o Figueirense começou cedo também, né? em é, 13 de, vamos, de dezembro. É, mas vão começando a, a achar o seu futebol. E, inclusive, por exemplo, um atleta que estava machucado e eu acho que está arrumando o meio campo do Havaí, é o Jean Leves entrou muito bem, não sei a tua opinião Rodrigo, eu gostei do Jean Kleber nos dois jogos que ele fez, acho que ele arrumou
1: meio o campo do Havaí não, o Jean Kleber ele chega e vai ser titular, eu acho que isso aí a gente não tem que discutir né, Jean Kleber e Bruno Silva hoje, pelo partidaço que o Jean Kleber fez sem o Bruno contra o Concórdia já faz o merecer, eu acho que a gente, a gente começar a montar o esqueleto do time, lembrando que não tem tanto tempo assim hein? fevereiro acaba, semana que vem, vamos ter um mês de, de tempo até começar a aliar. Né? Eu acho que dos dois volantes a gente não discute Aí nós vamos para meia Tá faltando Tá faltando O Lourenço termina o contrato Não, não sei nem se dá para contar com ele Olha né? aqui Vai ter que ir atrás do jogador Do ataque tem opções Mas por exemplo, você vê o Copete Copete até agora não se encontrou na temporada Cadê o Copete? Copete até agora não se achou Copete que era o cara que mandava na extrema na, na Série B O Copete até agora não apareceu Vai ter que ver na defesa, já falamos, né? Douglas, unanimidade. Douglas, sem não. o Douglas salvou o time. Douglas é segurança. Só teve aquela falha naquela saída de bola naquele jogo que ele foi expulso. Mas o, o Douglas oferece segurança. Aí nós temos a necessidade do lateral direito. A necessidade do clube se definir sobre a questão de zaga. Isso vai pro Barroca. Ver o que, que ele quer. Não, eu quero, Com isso aqui eu consigo. Quando o Raniel voltar, vou trabalhar com o Raniel e o Betão, vou insistir com o Alemão, que a torcida está caindo, tá caindo em cima. Isso são decisões que vai ter que ser tomadas pelo Barroca, né? E na esquerda o Cortes, que é o lateral que, taticamente, ele faz tudo certinho. Mas existem algumas perguntas a serem respondidas na montagem do time do Havaí. E o próprio Barroca, ontem na coletiva, eu senti o Barroca muito político, sabe? Valorizando a classificação, mas aí eu, eu entendo que... Não é que eu não senti verdade... Eu sinto que ele sabe que tem muita coisa para consertar, mas ele tentou, tentou agir ah, de dentro para fora com a coletiva e muitas palavras dele ontem.
0: Olha, o tal negócio, se, se tivesse tudo bem, ele não seria contratado, continuava o Claudinei. Então, se foi chamado, chegou para resolver problemas. E se tivesse tudo certo, o vai também não traria treinador. Né? Então, por isso que ele tá ali, para resolver problemas e para também... É, indicar jogadores também, claro que passa pelo William Thomas também. Obrigado ao Léo que está dizendo aqui, que, dizendo que o Jardel teve duas conversas já, a última foi na última quarta-feira, então, segundo ele, continua as negociações. Muito obrigado ao Alexandre, que está por aqui, tem bastante gente no WhatsApp, desculpa, tá, gente? Mas eu deixo, vamos fazer o seguinte, eu deixo o Marcou no spot das últimas do Marcou, tá? Desculpa aqui, que eu já não atendi a, a, a turma, né? E a galera pode participar uh, e, e mandar detalhes aqui para gente dentro das últimas do Marcon, tá bom? Nove da noite estarei ao vivo aqui nas últimas do Marcon com os setoristas e eu aguardo vocês. Valeu, Jean, valeu, Rodrigo, valeu também antes o Daisman, obrigado a todos, excelente audiência, excelente quarta-feira e à noite eu aguardo vocês aqui nas últimas do Marcon no Esporte. Em nome de Ocitec, Imobiliária Stenhouse e Farmácia Magistrale, esse foi mais um Marcon no Esporte, vem aí Tudo em Dia com a Flávia do Vale, na Agora Já.